0: Com a pessoa que a gente vai receber, com a fotógrafa incrível que a gente vai receber aqui Oi, hoje... tudo bem? Oi, tudo? Tá combinando com o viver de ensaio hoje, de roxinho
1: Fiz é sua homenagem
0: Ah, que lindo! E aí, menina? Tô feliz tudo? demais que você tá aqui Obrigada por ter aceitado participar
1: Ah, eu também tô, quero te conhecer
0: Pois é, a gente conversa, conversa e nunca se conhece, né? Sim E aí, me conta um pouquinho é, Na verdade, eu quero que você já comece aí Eu ia falar se apresentando, né? Para as meninas Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas te conhece aqui é, Mas assim, conta um pouquinho da sua história para elas E do jeito que você sempre conta mesmo
1: Ah, então é... Eu me chamo Carla hoje, gente <risos> Então, gente, eu comecei na fotografia é, Eu vejo que a maioria das pessoas que me seguem já começam bem novinhas, né? 15, 16 anos já sabem o que quer Com 15, 16 anos eu não sabia o que eu queria Eu vim descobrir a fotografia, eu já tinha 24 anos Eu sempre gostei, assim, eu sempre tive muitos amigos fotógrafos e eu amava pegar a câmera deles, ficar clicando, enfim. Mas pra mim era muito brincadeira, eu nunca levei tão a sério, né? Uhum. E aí eu sou formada em fisioterapia, formei, trabalhei, comecei, a, é, cursei um semestre de moda. E aí foi nesse semestre de moda que eu me descobri na fotografia. Porque eu comecei a trabalhar no estúdio de uma fotógrafa, ela me contratou pra é estagiária. Aí. E aí eu, era, eu produzia os ensaios dela, sabe? E aí eu comecei uhum. a acompanhar ela nos ensaios. Comecei a achar muito da hora aquele negócio, né, de fotografia E aí eu ganhei uma câmera, eu lembro que logo quando eu ganhei a câmera Eu falava, ah, eu não quero trabalhar com fotografia, eu vou fazer uns ensaios o meu blog Porque eu tinha um blog na época, né E aí uma vez uma fotógrafa de lá, não é essa que eu trabalhava a outra, a Márcia Ela estava grávida e ela fez assim, ah, vem fazer umas fotos minhas, eu te ajudo, eu te ensino e aí eu fui, e aí eu lembro que ela me perguntou, ah, você quer trabalhar com isso? Eu falei, não, imagina, Deus me livre, eu trabalhar com fotografia, não. Só que aí eu fui, fui, e aí eu conheci uma amiga que na época ela, ela queria me fotografar, né? Ela me chamou para ser modelo dela, que é a Carol. E aí eu comecei eu comecei uma amizade com ela, ela já era fotógrafa há algum tempo. E aí nessa amizade, a gente andando juntas, eu indo pros ensaios com ela, eu comecei a me apaixonar cada vez mais e eu sempre tive vontade de duas coisas uma de empreender e outra de ensinar então eu uhum. vi essa oportunidade na fotografia né de fazer os dois junto com a fotografia empreender e ensinar então eu digo que eu me apaixonei primeiro pelo pela fotografia como negócio depois uhum. porque eu fui vendo a arte como era que isso é, é muito é, diferente
0: assim. né sim é porque claro é no
1: estúdio de Anne ela tinha funcionário né e aí, eu acompanhava ela naquele negócio de fechar contrato. Eu achava linda ela conversando com o povo, sabe? Fazendo cara... essas coisas assim, ela tocando uma empresa. E eu disse, cara, eu quero isso pra minha vida. Nossa! E aí, nossa, depois é foi caldo eu... em mim. Isso, aí, depois eu comecei, né? Assim, a, a fazer essas coisas que, as, que os fotógrafos falam, né? tipo sair na rua, olhar um lugar e dizer, nossa, dá pra fazer uma foto ali. Mas isso já veio muito depois comigo, sabe? De observar a luz
0: e essas coisas. Sim, muito E gente.
1: aí
0: eu sou pra tu. Ah, arrasou. E tem quanto tempo isso?
1: Tem cinco anos que eu tô na fotografia.
0: Cinco anos. Arrasou. E desde, você falou que desde o começo você sempre enxergou uma possibilidade de, de ensino, né? Então, tipo Sim. assim, mesmo antes de começar a fotografar, você já, já tinha essa
1: Sim, porque é, eu sempre gostei muito de ensinar, né? Então. Desde a época da escola eu sempre fui monitora de alguma coisa E na época da escola eu já sabia que eu queria ensinar Mas na época da faculdade, eu lembro para escolher né, o vestibular Eu não queria fazer pedagogia porque eu não queria ser do ensino público Então essas coisas, né? Porque eu sempre fui muito gananciosa no quesito dinheiro Eu queria ir além E também porque eu ouvi, eu sempre ouvi muito em casa a minha mãe dizer Ah, eu quero que você seja mais do que eu, eu quero que você ganhe mais do que eu para você não ter a vida que eu tenho, blá, blá, blá e uhum. isso fixou muito em mim. Então eu queria algo que realmente fosse rentável, é, além do que eu já conhecia. Então, por exemplo, eu cresci numa família que é salário mínimo, né? E eu não queria uhum. o salário mínimo para mim. Então quando eu fui cursar, ou quando eu fui prestar vestibular, eu não queria pedagogia por isso, porque eu tinha uma ideia de que eu ia ganhar pouco. Então Sim. eu falei, ah, eu vou fazer uma profissão que dê pra, é, pelo menos eu ser uma professora universitária. E aí eu entrei em fisioterapia, mas eu não gostei de fisioterapia, não me via ensinando fisioterapia. E hum. aí eu fui cursar moda é, pra tentar ser professora universitária nessa área. Era o que eu queria, porque eu comecei a cursar moda. Só que aí eu não tinha mais paciência, eu estava com 24 anos, só que eu já não tinha mais cabeça de 24 anos, eu me sentia achar uma velha. E aí eu tava numa sala com um monte de jovens <risos> de 18 anos e eu me sentia muito velha perto deles. Então eu comecei a ficar irritada com a sala de aula. E aí é, aconteceu que eu fui demitida, né? Não podia mais pagar porque era particular. E aí eu Cara. fiz, ah, vou trancar essa faculdade e vou ver o que é que dá. E aí foi, eu comecei a empreender na fotografia, né? E já, já com essa ideia de ensino. Porque eu fiz, ah, eu não vou ficar frustrada porque eu não vou ser professora. Então eu mesmo vou, vou me formar professora em fotografia. E aí eu pensei em várias coisas quando eu comecei, né? Eu pensei em fazer faculdade de fotografia para ser professora universitária, só que aí eu pensei em me frustrar de novo, sabe? Entrar na sala de aula, não conseguir é, me adaptar, enfim. E aí eu comecei a abrir os workshops, de, de, assim, devagarinho, até que começou esse boom do online. Aham, uhum,
0: que, né? Uma virada incrível.
1: Sim, pra mim foi uma virada de chave o online.
0: Massa demais. Olha, nem tá, nem tá na hora de perguntas, mas apareceu uma pergunta tão boa aqui que eu quero que você responda. Ó, oh, a, a Lula falou... Então, como só fo... então, só como fotógrafa eu não consigo ganhar muito dinheiro sem ensinar? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Não, gente eu, eu,
0: Talvez eu tenha me expressado mal Dá sim para você
1: ganhar é, dinheiro Por exemplo, a fotógrafa que eu trabalhava lá Mano, ela tem uma vida muito boa, ela ganha muito bem, ela é uma das mais caras, se não a mais cara de Aracaju e ela vive com a agenda lotada, tá a gente? Eu trabalhava com ela eu via como era que funcionava lá dentro. Então ela, ela fazia ensaio, ela tinha segunda só de folga, ela fazia ensaio de terça a sexta e sábado, e, e sexta à noite, né? Não, não, na verdade ela fazia ensaio de segunda a quinta e sexta e sábado ela já tinha casamento. Então não era toda semana a mesma era. coisa e ela tinha dias que ela fazia dois ensaios por dia, um de manhã e um à tarde. Hum. Então ela ganhava muita grana, ela tem uma vida muito confortável. Mas assim, uma coisa que eu preciso, eu sou muito sincera com o meu público, então eu sempre falo, gente, se você quer viver só de ensaio, é, você precisa talvez rever aí o seu leque, né? Porque às vezes a pessoa quer viver só de ensaio feminino, não dá, porque ensaio feminino ele é um nicho muito supérfluo. É, tipo, a mulher ela não acorda no dia ah, e fala tá. ah, hoje eu vou fazer um ensaio Não é, existe todo um processo né, para uma
0: mulher decidir fazer um ensaio Então Nossa, se você quer que ver só olhada. Inclusive é. eu, já come... eu já conversei Isso muito aqui com as meninas que é, é Eu comecei com o ensaio feminino Mas é muito difícil Você isso. É, convencer Uma mulher de que ela tem que fazer um ensaio E como eu não gosto de ficar Convencendo demais E eu já gosto mesmo desse lixo de famílias E tudo mais eu fui total para esse lado Ui. porque eu também sempre quis ganhar dinheiro. Isso, logo, é, e assim, fui para esse início que, tipo, não tem como ficar sempre. A gestante, ela fica gestante, ela vai. Exato.
1: É ela uma coisa que ambiente. eu sempre falo para os meus alunos, porque assim, a galera, é, o que é que eu vejo no meu cenário hoje? As pessoas me veem fazendo o seu um retrato feminino. E elas acham que eu vivo só disso. E eu falo, gente, não. Eu vendo cursos. Eu vivo do ensino. O meu nicho é ensino. Eu e tô... se você quer viver só de retratos femininos, você precisa realmente analisar se vai valer a pena financeiramente falando. Justamente por esse fator. E é uma coisa que eu sempre falo, até recomendo, gente. Talvez, é, se você gosta tanto de fotografar a mulher, ver família, porque... A galera acha que o, o nicho de família, ele se restringe a fotografar pai, mãe e filho. E não é. fotografar gestante, é fotografar mulher, é fotografar, uhum. fotografar todo mãe todo o e filha. da família, né? Isso. Tem todo esse processo da família. Então, você tem que ampliar o seu leque se você quer viver só de ensaios. Porque se você é. fizer só ensaio feminino, é, é muito difícil. Principalmente se você mora em cidade pequena, né? Uhum. Então, a gente precisa analisar. E aí, voltando à dúvida da menina... Dá sim para você ganhar dinheiro, mas voltando ao lance da sinceridade, também é um ganho limitado. Porque assim, se você mora em uma cidade pequena, vamos supor assim, né? E você vai viver só de ensaio e evento, você vai depender pura e exclusivamente do seu, é, do seu trabalho, né? Do seu uhum. tempo, o seu tempo vale dinheiro. Então é um ganho limitado, porque vai chegar um momento que você não vai ter tempo para atender todo mundo que você deseja Então é por isso que existe essa diferença, né? vendendo curso online eu não tenho essa limitação Porque eu vendo em grande escala, mas é aquele lance Não ache que só porque o, o fotógrafo que vendeu curso online ele tem a capacidade, ele tem maiores chances de ganhar mais que você Que você tem que migrar para o curso porque assim como eu, eu não me vejo fotografando casamento, não, não é pra mim. Assim como tem pessoas que não têm capacidade, não é capacidade. Mas vou, eu não sei a palavra usar. É. é, não tem um perfil, pronto. Porque a capacidade é meio pesada, né? Parece que a pessoa <risos> não, não, a pessoa não <risos> tem perfil para ensinar. Então, o um curso online, ele requer muito tempo, ele requer muito gasto. E até eu já, já até abri no meus stories, quanto eu gastei um curso, eu já cheguei a gastar 50 mil na produção de um curso. Então vocês precisam tomar cuidado com o que vocês vão ofertar Porque é realmente problema Então eu que tomo 100% de cuidado com o que eu oferto Eu já tive problema com o aluno E eu não tenho vergonha de admitir isso Eu já tive problema com o aluno que não gostou do meu curso Já tive problema com o aluno que esperava uma coisa e teve outra Enfim, gente, é muito problema que tem Então
0: a gente realmente precisa ir para aquele lado que a gente se identifica mais Como toda profissão, né? Sempre vai isso. ter isso. Mas, realmente, o negócio do ensaio é que não é escalável, né? Você vende a sua hora. E a sua hora é uma hora que não tem mais hora.
1: É, é, tipo, a fotógrafa que eu trabalhava mesmo, a Anne, Que eu olhava pra ela, ela perdia todo o final de semana dela. Ela não tinha tempo de ficar com as filhas dela. E aí eu disse, Anne, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero seguir outro nicho. Porque eu saí de uma profissão que eu não gostava e que eu não tinha tempo de nada para trabalhar em algo que realmente me desse essa liberdade de criação, né? Eu sempre quis ter essa liberdade de criação. Então foi por isso que eu decidi transformar aquela paixão que foi nascendo com fotografia com a paixão, com a, o sonho que eu já tinha de ensinar. E aí eu fui para esse nicho.
0: Arrasou. Mas assim, é... eu acho que essa pergunta é interessante, mas eu acho que dá. Eu acho não, eu tenho certeza dá pra você viver bem em qualquer em qualquer nível dá. que existe, mas assim você tem que querer ser o fotógrafo a fotógrafa e estabelecer o seu padrão assim, porque não adianta você Isso. falar e ah, tá vou fazer tantos ensaios, vou fazer 15 ensaios por dia e cobrar super barato que chega uma hora que você não consegue sustentar, exato, para chegar em um nível você consegue cobrar o que você quer para viver confortavelmente. Você precisa trabalhar muito aí essa entrega, né? Esse, essa geração de valor que você dá para o seu cliente. Mas, assim, super possível. Inclusive, existem muitas outras formas de aumentar esse ticket também, só sendo fotógrafo, né? Que é ter, clientes, né? ter álbum, ter quadro. Ter... Tem, dá para aumentar realmente esse ticket de muitas formas. E dá para você viver bem, viver... Ganhando bem em tudo, sendo bom no que você faz Isso. E assim, gente,
1: tipo, é, os meus dois primeiros anos de fotografia Eu não ganhava dinheiro com curso Eu ganhava dinheiro vendendo ensaios mesmo eu ampliei muito meu leque Eu fazia ensaio, eu fotografava a família de forma geral né? Não era uma coisa que eu postava no meu Instagram Mas eu é, fotografava a família Então eu fotografava gestante, casais Fazia ensaio mãe e filha A única coisa que eu não fazia era só o infantil Porque realmente eu não tinha paciência mas nessa de fotografar é, ensaio feminino, eu também fazia muita menina, né? De 16, 17 anos, que queria foto no Instagram. E uma coisa também que me deu muita grana na época foi fazer foto para loja é, de roupa feminina. Então, pra mim, rendeu ah, muito. Meus dois primeiros anos de fotografia, eu ganhei muita grana. Foi assim que eu comprei a minha CG Mark II, comprei lente, comprei meu primeiro MacBook. E foi só com ensaio, eu não vendia curso na época. Então, cara, dá sim para você ganhar dinheiro. É legal trabalhando só com ensaios só que você precisa entender as suas limitações né e uma vez entendendo as suas limitações você precisa precificar o seu trabalho de acordo com isso porque se você quer ganhar tanto por mês mas você não quer trabalhar muito você precisa precificar de
0: acordo e aí vai dar estratégia de cada um mesmo exatamente. É, você me falou no comecinho, quando você começou a contar a sua história, você ganhou uma câmera e foi e tal. Tá. Enfim, aquela história. Sim. É, eu vejo muita gente sempre se queixando para mim de que... Dificuldade de achar a primeira câmera, qual câmera que eu compro, e às vezes demora anos e meses para Realmente tomar esse passo, comprar e começar é, E eu já vi vários vídeos seus, inclusive, fazendo ensaio com a câmera cropada E mostrando que realmente não é isso, né? Então, assim, conta aí pra galera que, que realmente não é isso, gente
1: É, assim, é, eu,
0: eu, eu fiquei
1: famosinha lá no YouTube, né? Fotografando com uma T5i. Então eu não tinha, eu tinha uma T5i, eu tinha uma 50.8 e um, um cartão só, eu só tinha um cartão no começo. Então era assim, era vivendo perigosamente, né? Então eu vejo muita gente realmente depositar toda a sua esperança de sucesso profissional num equipamento mais caro. E não tem por que você ficar fazendo isso. Claro que um equipamento mais caro, ele, ele garante conforto para a gente, mas ele não forma profissional. E é uma coisa que, tipo, eu falo sempre. E sempre que eu falo, às vezes, sempre aparece alguém que me interpreta mal, que fala, ah, é muito fácil falar isso quando você tem uma é, quando você tem uma lente não sei das quantas, um Macbook. E aí é como se a pessoa estivesse apagando toda a minha história, sabe? Eu não comprei, ninguém me deu isso. Ninguém chegou para mim e falou, olha, toma o melhor equipamento. Não, eu conquistei com o meu trabalho. Eu não e tenho que humilhar... trabalhando
0: com o equipamento iniciante que você tinha. É, porque... exato. Foi, foi trabalhando com a minha T5i, que eu
1: conquistei a minha 6D Mark II, que eu conquistei o meu primeiro Macbook. E depois, posteriormente, foi trabalhando com a 6D Mark II, que eu conquistei a Kenoer. E assim foi. É um processo, sabe? Então, não adianta você ficar querendo um equipamento mais caro se você não sabe o que fazer com ele. Então, você tem que aprender a fotografia, toda a base prática, né? Você tem que aprender... A fazer um bom tratamento, você tem que aprender sobre o mercado, a vender o seu produto. Então, é todo um, um processo que gira em torno disso para você chegar a ter o, um equipamento melhor. E, mais uma vez, frisando, com equipamento melhor, você não vai ficar um fotógrafo melhor. Você só vai se tornar um fotógrafo que tem um maior conforto. Eu costumo dizer que você se torna um fotógrafo no tela, né? Porque é muito fácil. Eu acho muito fácil fotografar com quem não R é hoje. É verdade. Em dia. É, é ela, ela me traz muito conforto, ela tem um, um foco assim muito rápido, muito bom. Então Sim. tem todo esse processo, né? Mas se você não sabe a base fotográfica, você
0: não vai fazer nada com esse
1: equipamento.
0: Sim, mas uma analogia incrível que eu gosto de usar para as pessoas entenderem isso é a seguinte: esse, esse equipamento te dá um conforto incrível, ela te dá um suporte muito bom, mas pega ele e coloca na mão de quem não sabe, de quem não sabe na, é a, a base.
1: Não adianta Ele Entende
0: que não é isso? Então, assim, é incomparável Não dá pra falar que a foto de uma pessoa com a Canon R e uma 70200 É a mesma foto de uma pessoa com a R uma Não é Não é a mesma foto Mas não é, não é essa diferença que vai fazer você fazer fotos melhores Exato É,
1: é aquele lance, né? Todo mundo é fotógrafo até chegar no M <risos> Boa!
0: Gostei! Hum. É, outra coisa que eu queria que você falasse aqui pra galera É se você já teve momentos assim que você já quis desistir que Você achou que isso não era pra você e tudo mais Ai, gente, quem,
1: quem não, né? Quem não teve um momento <risos> desse é muito privilegiado Quem nunca? É, eu tive sim, principalmente... Hoje não, né? É, hoje em dia não, porque realmente eu tenho 100% de certeza que é isso e se, não, e se algo não dá certo, eu vou sentar, analisar e tentar fazer dar certo. Porque é isso uhum. que eu quero para a minha vida e não tem mais como voltar atrás. Mas no começo, sim, eu tive muitos momentos que eu quis desistir. Principalmente é, quando estava naquela bad financeira, né? Que eu não tinha grana para nada. E assim, quando eu comecei na fotografia, eu já não morava com os meus pais. Eu já era formada, eu morava em outro estado. Em um estado que eu não tinha parente nenhum. Então, era só eu e o meu namorado na época de né? Juntos. Sim. É, e aí ele já tinha a formação dele, ele é médico, né? Então, tinha toda essa pressão que vinha de vários lados. De, tipo, ah, você não sabe o que você quer, você tá perdida. Seu namorado já tá aí trabalhando, ele já sabe o que ele quer. Ah, como é pra pagar as contas da casa, tipo. Então, sabe, tinha toda essa pressão. E sim. aí, eu pensei por várias vezes em desistir. E para minha profissão, porque era muito mais fácil trabalhar com fisioterapia Afinal, eu já tinha um diploma, já tinha alguns cursos na área Eu poderia trabalhar com várias coisas e ganhar meu dinheiro, né? para seguir minha vida uhum. Mas assim, tipo, é, eu botei na minha cabeça que se era aquilo que eu queria, eu ia ter que arriscar Porque não adianta a gente querer algo e não arriscar Quando a gente quer algo, a gente precisa pagar o preço por isso E naquele momento, o preço para conseguir ser o que eu sou hoje era justamente passar por essa pressão de não ter dinheiro, é, de ter que, que, que ter essa pressão das pessoas, né? não só das pessoas, mas também de mim, que me incomodava não ter dinheiro, não conseguir dividir as contas de casa. Então, eu tive que pagar esse preço por um tempo para conseguir realmente me tornar o que eu sou hoje. Então, não foi fácil, é, desencandeou muitas crises de ansiedade, desencandeou muito choro. É muito desespero por tudo Eu pensei até em voltar para a casa da minha mãe Que foi algo que quando eu saí eu disse para mim mesma Que eu não ia voltar nunca mais Porém em problemas familiares Não diretamente com ela, mas com toda a família E para mim foi muita pressão no início né? Foi muita coisa que aconteceu Para realmente dar certo Então não foi uhum. da noite para o dia foi, foi mais ou menos dois anos Para conseguir realmente ter dinheiro Para dizer, não, agora realmente eu tenho dinheiro Para me manter, sabe? Para ajudar nas contas de casa para ter uma vida social, para comprar algo para mim. Então, foi realmente complicado. Então, pensei em desistir várias vezes.
0: Sim. É, a gente está acostumado com as coisas acontecendo muito rápidas né, hoje em dia. Sim. Quer uma coisa? Compra. Chega no outro dia na sua casa. Só que a gente esquece que é, é um caminho, né? E olha que para mim foi bem rápido,
1: né? Porque eu tenho, eu tenho amigos que... Iniciaram na
0: fotografia muito antes
1: de eu sonhar em ser fotógrafa e eles ainda não tiveram a virada de chave deles, né? Sim. Em dois anos eu comecei a dar certo. Com dois anos de uhum. mercado, é, eu mercado, eu já estava totalmente inserida no mercado, já estava recebendo é, propostas de congresso para palestrar, cheguei a palestrar em congressos grandes. Então, para mim, foi teoricamente
0: rápido perto de
1: outras pessoas, né? Sim. Mas ainda assim não foi fácil.
0: Mas você consegue identificar, tipo assim, o que você atribui ter sido mais rápido você ter conseguido chegar lá, assim?
1: Com certeza alguns um privilégios que eu tive, né? Porque o meu namorado,
0: ele me deu muito apoio no início
1: Então ele foi o primeiro a falar, tipo, ah, vai buscar o que tu quer Então ele assumiu as contas de casa Ele assumiu muita coisa para que eu tivesse a chance de realmente mergulhar 100% na fotografia então, no, é, eu não tive essa preocupação de ter que trabalhar fora e usar só o meu, um tempozinho ali no final de semana livre para estudar, sabe? Então, Sim. eu tinha de domingo a domingo livre para fazer isso. Então, é. eu fiz acontecer realmente. Então, eu vivia estudando fotografia, era 24 horas pensando em fotografia. Eu, eu já cheguei a fazer sete ensaios por semana de graça para poder treinar, Sim. né? Chamando meninas da cidade para poder evoluir. Então, eu tive esse privilégio de realmente... É, poder focar 100% na fotografia Então acredito que isso me ajudou é. muito
0: Infelizmente ou fel... Infelizmente, né? Isso faz muita diferença mesmo Sim é... Bom, enfim Já que você tocou no assunto de ensaios de graça Ensaios de graça, assunto polêmico É <risos> Muito polêmico Por mais que eu fale um milhão de vezes Que eu faço ensaios de graça até hoje Porque... Por N motivos, mas enfim Diga aí qual, como que é a sua experiência com esses mensais e, e qual a importância que você dá para isso Gente, é uma
1: coisa muito simples Quando a
0: gente começa
1: um negócio próprio Quando a gente vai empreender Eu gosto muito de falar Estamos empreendendo Porque as pessoas parecem que elas não se tocam, né? Elas começam a fotografar E elas botam na cabeça ah sou fotógrafa, sou fotógrafa Amado, você está começando uma empresa Você está empreendendo Acho que vai cair do céu, né? É Então quando a gente inicia uma empresa a gente precisa investir. Então, ah, vou, vou fazer uma loja de roupa. A gente precisa comprar roupa, a gente precisa comprar embalagem, a gente precisa alugar um espaço. Ah, eu vou iniciar uma hamburgueria. A gente precisa comprar o pão, a gente precisa comprar um hambúrguer. Quando a gente pensa em iniciar na fotografia, a gente precisa ter material para mostrar. Porque como é que as pessoas vão saber é, o que é que, como é o nosso trabalho? sabe O que é que a gente fotografa? Como é o nosso estilo? Se as pessoas elas não sabem o que a gente faz, elas não vão querer pagar pelo nosso produto. Então, o portfólio ele é um investimento do nosso negócio, da nossa empresa. Então, a gente precisa dele para que as pessoas conheçam a nossa fotografia. Então, quando a gente fala fotografar de graça, assusta um pouco, né? porque o de graça causa esse impacto. Mas, na verdade, a gente não está fotografando de graça, a gente está investindo no nosso negócio. E uma coisa que é muito importante também Que desde o início eu faço isso é, As pessoas, ela, os fotógrafos de forma geral As pessoas não Os fotógrafos eles querem simplesmente sair Chamando qualquer pessoa Dar oferta às fotos E acha que já está tudo bem, sabe? Como se a pessoa tivesse a obrigação De simplesmente ceder o tempo dela para você Para você fazer essas fotos Então a partir do momento que você encara o portfólio Como investimento Você passa a entender que o outro Ele também está trabalhando para você E não fazendo um favor então, é, invista em modelo, invista em roupa, invista na maquiagem e não fique o tempo todo querendo que as pessoas façam parceria com você. Você precisa investir. E o portfólio nada mais é do que um investimento para o seu negócio. Então, hoje em dia, é, eu não faço mais esse tipo de ensaio que normalmente a gente faz no início do portfólio, né? De chamar uma amiga, de chamar um parente. Eu optei por contratar modelos, então... É, cada ensaio que eu faço é um puta gasto, porque é maquiagem, é modelo, é roupa, é tudo por minha conta, justamente porque eu quero ter portfólio é, de acordo com os ensaios que eu quero ofertar para o meu cliente. Então a demanda ela depende da oferta. Se eu quero um ensaio com um chapéu grandão, com flores, com um vestido bonito, eu tenho que ofertar isso, a pessoa ela tem que ver o meu feed para ela desejar. Então é muito importante a gente entender essa diferença do de graça e do portfólio, né? O portfólio a gente planeja, a gente faz aquilo que a gente quer O de graça é quando alguém pede um ensaio
0: que vai lá e faz, do jeito que a pessoa quer Então é muito diferente — É muito diferente é, Mas eu achei interessante você falar isso que você já não faz mais, assim, tipo Como uma permuta, né? Vamos usar essa palavra E eu acho que pode ser que tenha muito de, de diferença de nicho, assim Teatro. sim Porque no meu caso... Sim,
1: eu...
0: é. É porque, é, tipo, por sim. exemplo, eu, eu, sou, eu sou
1: muito... É porque tem gente que tem ideia muito radical com isso, né? É, hum. Mas assim, no seu nicho, com certeza vale a pena. Porque qual é a gestante que não quer um ensaio lindo, né? É. Uma é. fotógrafa que faz é. vários é. ensaios lindos de gestante. Então vale muito a pena pra você, sim, fazer esse tipo de parceria. É. Mas pra mim que sou do nicho de ensino, que eu preciso ter fotos é, eu sei o que o, público, o, o que o meu público gosta. Eles querem ver ensaios diferentes, eles querem ver ensaios bonitos, bem produzido E nem sempre vale a pena pra mim. Então, tipo, às vezes, realmente, eu encontro modelos que estão em início de carreira, que elas querem foto pra ter portfólio. E uhum. aí, pra mim, vale a pena, sabe? Mas uhum. ainda assim eu invisto na maquiagem, eu invisto na roupa, eu só não pago uhum. modelo. Mas nem sempre vale a pena pra mim, porque. Quando eu faço uma permuta assim Eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com o outro Então uhum. se eu, eu chamar a menina Para uma permuta é, eu, não, eu não consigo chegar para ela e dizer Olha, tu vai fazer assim do jeito que eu quero Eu não, eu não me sinto confortável Então eu se é uma permuta, eu, eu quero sentar com ela Eu quero perguntar se está bom para ela Se ela está feliz com a proposta de ensaio Enfim, quando eu contrato Uma modelo, eu consigo Ter a liberdade de dizer, olha, tu vai fazer isso Porque não é isso que eu quero nesse ensaio isso, então existe essa diferença, né? Então, na maioria dos casos dos meus ensaios, eu prefiro contratar, porque eu planejo todo o ensaio na minha cabeça e eu só vou buscar a pessoa que, que se encaixa dentro desse meu planejamento. Então, pra mim, que transforma os meus ensaios, que eu, eu transformo a renda dos meus ensaios é através dos cursos, então eu tenho essa liberdade, né? Porque Sim. aquele ensaio ele vai se transformar em renda de outra forma. Eu vendo pouquíssimos ensaios hoje, inclusive é uma coisa que eu converso muito lá no Instagram, que eu digo, gente, a minha agenda ela já não gira em torno de vender ensaios hoje. Eu vendo pouquíssimos. Aparece uma pessoa. Isso não é. Aparece uma pessoa outra, tipo, ah, um amigo meu indicou, aí eu vou e faço. Ou então uma pessoa normalmente eu já faço eu faço muito um ensaio de outras fotógrafas que me seguem cara eu já fui sua aluna gosto do seu trabalho aí realmente eu faço Quero. fico feliz é, eu fico <risos> feliz de aprender aí eu faço um ensaio outro mas não é a minha prioridade
0: e como que assim né nos casos de portfólio assim como que você reúne as referências como que você pensa e tudo mais onde você pega as suas referências suas inspirações
1: não, minha, minha cabeça é uma bagunça, mas
0: normalmente...
1: <risos> eu quero te apertar com esse tag, do tô <risos> Ó, Normalmente eu tô lá no Pinterest sempre, né? O TikTok agora tá me ajudando muito, eu consumo muita é coisa lá no... É É, o TikTok uhum. eu, eu vejo muita coisa lá, consumo muito conteúdo lá é E sempre me dá ideia de ensaio, eu curto bastante uma coisa também que me ajuda, que me dá a ideia de ensaio é roupa. Eu, ve eu vejo primeiro a roupa e aí com base naquela roupa que eu quero, tipo, eu vejo um vestido, porque eu tô agora investindo nisso de, de montar meu acervo pessoal, né? Legal, aí eu vejo um vestido que eu acho lindo, que eu quero muito, uma pessoa vestida nele. Aí eu compro o vestido e vejo com o que ele combina. Se é melhor fazer no mato, se é melhor fazer no meio da cidade, então, roupa, olhar primeiro a roupa é uma coisa que me ajuda muito nesse processo criativo. E também cores. Eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade com cores. Então, eu comecei a trabalhar em mim. Então, hoje, é, paleta, de forma geral, assim, de cor, quando eu vejo cores que combinam, é, me ajuda muito nesse processo criativo de, de fazer um ensaio, né? Então, uhum. acaba que vira um retalho, eu misturo tudo. Ensaios que eu vejo de outros profissionais Com esse lance das cores, da roupa E aí vai juntando uma... e, e dando meu ensaio Agora sim, uma coisa que eu gosto sempre de falar Eu não sou uma fotógrafa Que é puxada mais pra criatividade Eu sou uma fotógrafa que eu, eu me vejo Mais como comercial Então, uhum. tipo por exemplo, eu não faço esses ensaios Que, que, que você olha oh, Meu Deus, mirabolante como ela fez isso As uhum. minhas fotos, elas são fotos Normais, sabe? São fotos com técnicas bem muito tratadas, é, mas não são fotos que são fora do normal, né? Não Entendi. são fotos que outras pessoas não podem fazer. Eu gosto de falar muito isso porque me, me toca o saco essa galera aqui que acha que é o bambambam, bam bam porque artista na verdade não é, né? Na verdade ele tá ali fazendo uma boa foto, mas ele tem que reconhecer que não é nada demais. Então, eu gosto de dizer, olha, a minha fotografia, gente, ela não é nada demais. É uma fotografia que outras pessoas podem fazer. O meu diferencial está em ser eu. Então, uhum. é uma coisa que vocês precisam entender que o diferencial, ele não gira em torno de uma fotografia que ninguém nunca fez na vida. Uhum. Até porque isso nem existe, né? Não existe. Tem um ou outro, um
0: outro é.
1: que faz um trabalho que realmente eu olho e digo, não, cara, trabalho...
0: Autoral, não se inspirou em ninguém <risos> Mas são poucos, são poucos É porque essa galera geralmente fica puta da vida, né? Porque, ai, fulano me copiou e não sei o que mas, mas também pegou a ideia de outra pessoa e juntou com outra coisa e... né
1: Isso é. Mas, assim, é no começo eu realmente tava nessa ideia né? Porque no começo a gente se inspira nas pessoas erradas A gente é levada pelo bom <risos> Mas aí eu lembro que uma vez é, Até um fotógrafo que eu curtia muito Depois que eu conhecia, enfim Aí eu lembro que ele falou, ele soltou uma dessas e eu soube depois. Já que ele falou, ah, eu não sei como ela se destaca, as fotos delas são tão normais. Não tem nada demais. E aí eu comecei a analisar o meu trabalho. eu falei, gente, realmente não tem nada demais. A diferença é só é, é, eu
0: mesmo eu sou legal, o que de mim. <risos> é, é oh, isso. Oh, meu Deus. <risos> que bobeira. Mas olha, eu, eu, acho, eu acho interessante você falar isso porque, cara... Dá para você se destacar de outras formas também, né? Se você Sim. considera que sua fotografia é simples, me entenda, não simplista. É muito diferente, né? Simples, simples. Clean, sei lá, como você quer chamar. Há muitas outras formas de você se destacar e eu acho isso incrível de pensar mesmo. Inclusive, tem, gente, tem muita gente que faz muito sucesso que nem tem a fotografia lá tão boa assim, mas é tão bom no marketing. Sim. É tão bom na venda, é tão bom na lábia que a pessoa E, gente, corre, e né? eu vejo muita gente falando assim: ah,
1: essa é muito clichê, é muito clichê. Tipo o exemplo da Paulista. Todo fotógrafo que vai fazer é na Paulista é muito clichê, é muito clichê. <risos> mas, gente, você quer coisa mais bonita do que você ir na Paulista e fazer aquele ponke dos cabozinhos no final e super. Vai... Todo mundo gosta, todo mundo gosta. Então o povo ele fica correndo do clichê, como se o clichê ele não vendesse. O clichê é o que mais vende. Gente, sabe o que é que dá mais like no meu feed? Foto contra a luz. Se o meu engajamento tá baixo, o que é que eu faço? Eu posto uma foto contra a luz, que o engajamento volta. O povo ama o clichê O, o, o mas problema o... é que o fotógrafo Que quer ser artista Ele não entende isso Então não. é por isso que hoje eu prefiro dizer Que eu sou uma fotógrafa comercial Porque eu sei o que vende
0: E eu, e eu vou justamente no que vende E eu também prefiro ser Porque né na, na real eu estou fazendo isso Porque eu amo, óbvio, eu não consigo fazer outra coisa Mas no final a gente quer ganhar dinheiro e viver bem né?
1: <risos> Exato E eu
0: sempre falo Eu tenho uma frase que eu sempre falo Que é o clichê só é clichê porque funciona Exato, exato. Eu, não, então... eu nem ligo, gente Quando o povo fala Se Eu,
1: eu, eu amo fazer contraluz, é clichê É, mas é o que faz sucesso É o que eu sei fazer de melhor Porque me deu um contraluz e eu arraso Sem modéstia <risos> nenhuma é, é a minha especialidade É fazer contraluz É o que ah, dá meu. mais like, é o que o povo ama
0: E é o que eu amo fazer Eu vou fugir disso pra quê, né? Ah, eu amo também, sou apaixonada. Inclusive tem tempo que eu não falo. Sim. Tem é, enfim, outra coisa que é, que é muito legal e eu acho que é muito ligado ao seu nicho, que é de ensino, é você dar as caras aqui, né? E você fala com as câmeras e, e, e mostrar muita imagem muito de você. É, Deu uma travadinha na pergunta.
1: pergunta. Alô? Voltou. Voltou. Mas aí eu acabei não ouvindo a
0: sua pergunta. Ah, então vamos lá, vamos falar de novo. Eu acho que isso é, inclusive, uma coisa que tem muito a ver com o seu nicho, que é de ensino, né? Que é você estar em frente às câmeras, você falar com as pessoas e você ter essa facilidade maior de se expressar e de, de mostrar mesmo, de estar ali, dar sua cara a tapa e tudo mais. É, eu julgo e falo sempre para as meninas que me acompanham aqui que isso é muito importante. Que é muito importante a gente estar à frente da nossa marca Se a gente quer se conectar com as outras pessoas e tudo mais E a maioria delas tem muita dificuldade com isso é, Muito medo de ser julgada mas não, não tá acostumada mesmo a falar e tudo mais E eu queria que você desse alguma dica, se você
1: tiver É, isso. então Então, é, é um processo, né? Porque assim, eu nunca, eu nunca fui uma pessoa muito comunicativa então, eu, eu tinha dificuldade, realmente,
0: de me comunicar. queria que ser Juro. Sim.
1: Tanto é que, assim, é, na minha época escola... Eu não tenho nenhum amigo da minha época escolar. Justamente porque uhum. eu tinha muita dificuldade de me relacionar e de me comunicar. Eu também. Eu isso. E, assim, do ensino médio, eu tenho cinco amigos. Inclusive, um mora em Anápolis, que é aí pertinho. Ah, que
0: legal. É... Eu tô um Direto eu estou Isso. Tô <risos>
1: e aí eu tenho então eu sempre tive muita dificuldade da da faculdade eu praticamente também não tive amigos justamente por conta dessa dificuldade que eu tenho de me comunicar então eu nunca fui uma pessoa muito comunicativa até o momento que eu percebi que é, ser comunicativa já não era uma opção eu tinha que fazer de qualquer jeito para dar certo no meu trabalho então eu sou uma pessoa que eu entendo inclusive foi com processo foi até com assim a vida mesmo me ensinou que a gente não tem que ficar... Esperar estar motivada para fazer algo Se a gente tem a necessidade de fazer isso Então, eu precisava me encontrar é, é, profissionalmente E quando eu me encontrei, eu me vi vários desafios E um deles é justamente me tornar uma pessoa comunicativa para a internet Então, eu me obriguei a fazer Se tem que fazer, eu fui fazendo Então... Tanto é que foi um negocinho que foi crescendo aos poucos, né? Pra, pra hoje falar do jeito que eu falo, com essa desenvoltura na internet foi, foi muito tempo gravando pra poder conseguir Então quem assistiu meus primeiros vídeos do canal Vai ver que eu mal olho pra câmera Os vídeos que eu faço é tipo, olho pro lado, olho pra baixo Fico olhando pra tela, porque dá pra ver o viseuzinho, né? Então eu nunca olho pra câmera Então foi eu treinando, treinando, treinando no começo eu tinha vergonha, assim, eu tinha vergonha da galera da faculdade, de ficar me achando infantil, né? Porque eu tava na internet, produzindo conteúdo, tinha vergonha da minha família por achar que eu tava é, jogando tempo fora, porque eu já tinha um diploma, né? E ficava perdendo tempo na internet. Mas assim, chega um momento que ou você vive ou você se preocupa com a opinião alheia. Então eu escolhi viver. Então a gente não tem que ficar sempre se pendurando ali na opinião do outro, né? E isso também aconteceu quando eu comecei a me destacar na internet, porque é, muita gente me acha grossa, porque eu sou direta demais é, Muita gente me taxa de, de várias coisas, do nada surge alguém falando alguma coisa de mim E chegou no começo me afetava, mas depois eu, comecei, eu teve um momento que eu parei de emitir minha opinião Então eu comecei a dar o que as pessoas queriam de mim só que isso começou a me desgastar muito Principalmente Sim. mentalmente, né? Porque eu tava criando um personagem E era desgastante fazer isso Ficar sempre pensando no que eu tinha que falar Então, chegou um momento que eu entendi Que isso não ia se segurar por muito tempo E Você eu ia perder ter que... né? Você
0: perder na autenticidade, né? Exato
1: E aí eu falei, cara Eu preciso de um público que se identifique comigo E para esse público se identificar comigo Eu vou ter que dar minhas caras então eu comecei realmente a emitir minha opinião em tudo, 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 até as mais polêmicas Desde política, é, de, é fem, é, feminismo, comecei a falar minha visão sobre família, sobre tudo, sobre tudo Eu falo sobre tudo, não tenho papas na língua Justamente porque isso se torna um filtro no meu trabalho Porque quem, quem não se identifica comigo quem, é, não vai consumir de mim E eu realmente não quero que consuma porque eu quero ser uma pessoa livre no meu trabalho Então, por exemplo, no workshop presencial Quando os alunos chegam, a primeira coisa que eu falo Gente, eu falo muito palavrão Então, por favor, me relevem É uma coisa de mim Então eu não quero ficar me moldando no meu trabalho Porque eu escolhi trabalhar com fotografia E ser professora na minha própria empresa Justamente para ser livre E eu não vou deixar que o público fique me moldando Não vou deixar que parente fique me moldando Justamente porque eu sou... Eu, gente, eu vou fazer 30 anos Eu tenho minha opinião formada né? É, né? Que bom, né? Exato, então eu não tenho medo De falar é. mesmo, me envolvo em tudo Que eu acho que eu tenho que me envolver E eu não tenho medo de perder seguidor E é uma coisa que as pessoas Até falam, uma amiga minha já falou Ah, você não cresce tanto na internet Porque você fala demais eu disse, não, eu cresci, eu cresci muito na internet Porque esses 150 porque mil pai, seguidores que eu tenho São de pessoas que realmente gostam de mim E não de pessoas que estão me seguindo Que na primeira vez que eu falar mal Por exemplo, de política A pessoa vai chegar no meu inbox e vai dizer Nossa, me decepcionei com você, menos um seguidão Isso acontece pouco comigo Não tem, justamente porque a pessoa já me segue Sabendo quem eu sou Então pra mim é muito natural Isso, então pra mim é muito gratificante Então, gente, a dica que eu dou é você realmente começar. Você tem que começar. Porque não adianta você ficar parado esperando, né, cair do céu porque não vai. Então comece. Se você tem vergonha de alguma pessoa, tenta. É, sei lá, bloqueia ela da tua conta no começo, eu bloqueei a minha mãe, Para ela não ficar assistindo as minhas coisas. Uhum. <risos> então fica aí a dica. Bloqueia as pessoas que você tem vergonha. Ou comece, faz melhores amigos também, né? Essa ferramenta do Instagram é Legal. muito boa, ajuda. Faz melhores amigos, coloca só as suas amigas ali. E começa a gravar histórias, que aí você vai acostumando E você vai entendendo né, esse processo E a última é você entender que os boletos eles não se pagam sozinhos E para a gente criar relações, a gente precisa dar as caras à tapa O que a gente precisa entender é pessoas compram de pessoas Então, um exemplo muito clássico que eu gosto de, de dar até para os alunos né? Por que vocês acham que as empresas elas estão criando personagens para ela? Um exemplo é a Magalu a Magalu criou um personagem né? Que é um personagem como se fosse uma pessoa Ela cozinha, ela vai para carnaval Ela curte Natal com a família Justamente para humanizar o negócio As pessoas elas querem consumir de pessoas E não consumir de empresas Que são simplesmente empresas Que não existe ninguém por trás, sabe? Uhum. E na fotografia especialmente Porque a gente vem de experiência, né? As pessoas elas querem ter um momento bom Elas não querem só, não querem só ter fotos Elas querem realmente ter Um momento especial para guardar na lembrança então, por exemplo, eu tive um ensaio que eu não postei nenhuma foto, porque eu olho para esse ensaio e eu lembro da péssima experiência que eu tive com um fotógrafo. Então, é muito importante a gente entender isso, que as pessoas elas querem consumir pessoas, elas querem ter boas experiências. E se você fica sempre se escondendo atrás de uma logo é, postada, uma foto que você fez e nunca aparece, você vai perder a chance realmente de se conectar com o seu público e de vender mais.
0: Sim. É porque foto boa hoje em dia está muito mais fácil de fazer, né? A gente tem muito mais acesso à informação, tem muito mais acesso a equipamento. Então, falta bom o falta boa, qualquer um faz, assim, né? É, e outra coisa que é, você sabe que você precisa aparecer para melhorar, para alavancar seu negócio, para enfim, ter mais conexão, para ter mais clientes, inclusive. É, e a gente não faz só o que a gente gosta. Isso. A, gente e, gente, novo, e, pra, a minha empresa estava é... cheia de louça desde o dia. Um que eu morei aqui. <risos> a gente não faz só o que a gente gosta, então tem que fazer, tem que fazer. É, eu penso muito nisso, assim. Tem que fazer? Vamos fazer, vamos fazer. Tem que fazer, vamos possível.
1: fazer. E aí a gente vai
0: melhorando com o tempo, né? E, gente, uma coisa assim, sempre,
1: é todo, todo, toda mulher que vem atrás de mim pedindo orçamento de ensaio, a conversa é sempre a mesma. Ela chega assim, Carly, admiro muito você. Ela não fala eu admiro o seu trabalho, ela fala eu admiro muito você. A mulher que você é e eu, quer, é, eu quero fazer um ensaio com você. Então Sim. percebe a diferença que é a conexão. Eu me conecto com o meu público As pessoas acham que a gente tem que se conectar Só depois que fecha o contrato E não é A gente se conecta com o público Através do nosso conteúdo Então quando a pessoa A pessoa que vem fazendo ensaio comigo Ela vem porque ela se identifica Com os meus ideais políticos Ela vem porque ela se identifica Com a minha luta enquanto mulher Ela vem porque ela se identifica Com o meu dia a dia Minha vida De fazer um almoço De comer bem De me exercitar Então tudo isso gera uma conexão Então é muito importante Você realmente é trazer a sua vida, né? Você não precisa contar tudo. Ah, terminei como namorado. Oi, gente, terminei como namorado hoje. Não é assim. É você realmente trazer as suas experiências de vida. Você filtrar, mas você compartilhar Na internet essas coisas, que é muito importante Então, por exemplo A, Maju que fotografa, a Naju que fotografa a família Então, ah, o momento que ela engravidar Cara, olha, olha o tanto De conteúdo que ela vai poder trazer Ela vai poder compartilhar a experiência dela enquanto gestante Enquanto mãe, isso vai fazer ela se conectar Com, com o público dela, né? Então
0: a gente precisa Demais. entender isso Sim. Arrasou É exatamente isso, eu quero ver As perguntas que a galera tá mandando aqui Deixa eu ver. Porque os comentários estão desativados, gente. Porque estava na frente da Carla. Eu quero ver ela. <risos> Tem uma pergunta interessante aqui. Vamos lá. O que vocês acham de fazer um empréstimo para comprar a primeira câmera?
1: Olha, eu morro de medo disso. <risos> eu, sinceramente, eu não tenho opinião formada sobre isso. Porque eu tenho muito medo de empréstimo. E é... É, sempre na minha eu vida entendo. eu preferi juntar o dinheiro primeiro para comprar também. o que eu tenho que comprar. Então, até hoje é assim: eu primeiro junto o dinheiro para comprar à vista, porque eu morro de medo de, de dívida, né? Tanto é que até ano passado eu nem tinha cartão de crédito. Eu fui
0: obrigada a fazer
1: por conta da empresa, porque, Sim. né? Enfim, mas assim, não
0: sei. É, eu também, eu também tenho muito medo. Não gosto, nossa. Eu não, eu não parcelo nada, eu compro, eu compro tudo tá à vista. Não porque eu tenho dinheiro demais, porque se eu quero uma coisa que custa tanto, eu vou ver quanto tempo eu tenho que juntar Para ter aquilo. Então, Isso. Eu meto, né? Eu prefiro. Mas assim, cara, eu não posso te dar, não posso falar pra você fazer um empréstimo, mas se for a, 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 a sua única opção, não sei. Acho que espero é, mais <risos> também. Tá, vamos lá Como saber se estou cobrando um valor justo pelo meu trabalho? Estou começando agora e fico... Bom, acho que deve ser insegura, né? Alguma coisa assim Então, você, você acha, precisa como...
1: sentar sua bundinha na cadeira com um caderninho E anotar <risos> todos os seus gastos Você vai ali fazer uma média de quanto você gasta por mês é, tanto, no, tanto com o trabalho como fotógrafa, né? Como na sua vida para você entender quanto é o seu custo fixo por mês Quanto é que você gasta por mês E aí com base nesse cálculo Você vai ver quanto você precisa cobrar pelo seu trabalho Então você vai fazer um cálculo mensal e um anual Para ter uma média aí, né, de gasto Para saber quantos meses você vai trabalhar Quantos ensaios você tem que pegar por mês Para saber, né, para suprir essa sua necessidade mesmo Um erro que eu vejo que muita gente comete é, tipo assim, ah, fulano cobra 100 reais, então eu vou cobrar 80 porque eu vou sair em vantagem com ele Mas aí você precisa entender, o fulano que cobra 100, ele mora com a mãe, ele não paga nenhuma conta Ele tem 15 anos e está lá vivendo a vida alo, alo, alocada e 100 reais é um dinheirão para ele Contra é. uma pessoa que paga aluguel, é, paga água, né, energia, internet e ainda tem um filho Não dá para cobrar 100 reais, 80 reais também, né? Então tem todo o planejamento de você entender Quais são os seus custos fixos, mensais e anuais Para poder cobrar um valor
0: justo É isso aí Bom, Carly, queria que você desse, sei lá Um conselho, master, blaster de vida Que você acha imprescindível Que a galera que está aqui vendo a gente Siga e, e se inspire Gente,
1: estudar <risos> e treinar muito e entender que não é da noite para o dia, né? Porque eu recebo muita mensagem de gente Cara, eu estou há três meses na fotografia e não tenho nenhum cliente Mas, gente, três meses, três meses é pouco Você tem que estudar, você tem que treinar, você tem que entender o mercado E a situação atual que a gente tá também, né? Para quem está começando agora, a gente está no meio de uma pandemia Que está causando uma crise financeira gigantesca As pessoas elas não estão consumindo... Como elas consumiam antes Então a Sim. gente é, a gente é de uma profissão que ela é né? querendo ou não Não é todo mundo que pode se dar o luxo de pagar Sim. um ensaio E para quem trabalha com eventos, os eventos estão parados agora Então aproveita esse tempo mesmo para estudar, para treinar Para entender o que é necessário e o que não é Eu vejo muita gente também estudando além da conta Porque fulano disse isso, fulano disse aquilo Ah, porque fulano disse que eu tenho que ter flash mas você tem que ter flash mesmo. Você vai trabalhar com o quê? Que você precisa ter flash. Então, foque seus estudos no que realmente importa. Entender a luz. Entender seu equipamento. Entender toda a situação, né? Porque é um processo. E a gente precisa viver esse processo com um passo de cada vez. Eu não comecei com a fotografia que eu tenho hoje. Eu comecei com uma fotografia inferior, né? Porque eu não tinha técnica. Então, eu fui estudando para entender. E a gente também não dá pa passos em falso Eu vejo muita gente dizer do Fui chamada para fotografar um casamento e eu não sei o que fazer Se você não sabe o que, você, o que fazer, não vai Porque não se, passa. Uma, é, se tem uma coisa que é muito verdade no mercado É que se você erra uma vez, as pessoas elas vão te crucificar para o resto da vida Se você acerta uma vez, você não fez mais que a sua obrigação O seu sucesso ele é um acúmulo de acertos então tente não ter erros graves dentro da sua profissão Para você tomar esse cuidado né? Então você só vai evitar esses erros Se você realmente sentar, estudar e treinar E entender que a fotografia ela precisa disso Ela precisa da sua dedicação e, e o máximo que você puder dar por ela E assim, se a fotografia ela ainda não está te rendendo grana Não tem problema, procura um emprego vai fazer alguma coisa. Eu vejo muita gente dizendo, Carla, eu não tenho dinheiro para comprar uma câmera. Eu procuro um emprego amada, não vem pedir câmera a mim não, porque eu fiz de tudo. Eu fui, fui para, eu vendi, eu vendi melancia na feira, já fui, já fiz carrego na feira, já vendi Oi, costura. Não. Já fiz de tudo. Eu trabalhei de recepcionista. Então assim, nada veio fácil, sabe? Se você não Sim. tem aquele agora, vai lá trabalhar. Então, eu já fiz de tudo pouco, já vendi roupa, enfim para conseguir as coisas que eu queria mesmo. Então hum. é, é muito injusto ver que as pessoas elas querem fazer sucesso, mas elas não querem pagar o preço por isso. Então não quer, tem, fazer, que fazer. Não quer fazer o que tem que fazer. Então tem muito trabalho a ser feito até você atingir o sucesso. E uma coisa que vale que eu gosto de ressaltar sempre: o sucesso ele é individual, tá? Sucesso é diferente de fama. Então não ache que o fotógrafo que tem mais seguidores Ele tem sucesso só por isso Porque não é O sucesso ele é um processo individual O que é sucesso para você? É ter a sua casinha, o seu carrinho e um conforto? Quando você conseguir isso, você já atingiu o seu sucesso Sucesso para você é o quê? Viver viajando e fotografando o mundo afora? Se você conseguir isso, você já teve o seu sucesso Então não fique se comparando com o outro Defina quais são os seus objetivos qual é o seu conceito de sucesso para você correr atrás disso? Porque quando a gente também não tem um caminho a gente, Na verdade, quando a gente não tem um objetivo É muito difícil a gente traçar o nosso caminho, né? Então você precisa ter um objetivo muito claro Para você conseguir traçar o seu caminho Então, por exemplo, quando eu comecei a ensinar é, Eu tinha na minha cabeça já que eu queria estar nos grandes congressos Que eu queria viajar o país com um workshop e que eu queria vender em grande escala Eu só não tinha na época o online na minha cabeça Eu só sabia que eu queria vender em grande escala Tanto é que eu passei um período... Via... Eu viajei muito antes do online Viajei para algumas cidades para dar o workshop, né? E eu lembro que a primeira vez que eu fui chamada para o congresso que eu, eu eu determinei, né? Eu falei assim é, Esse ano eu não tenho dinheiro para ir para o que foi o Ed Brasil é, Eu não tenho dinheiro para ir para o Ed Brasil não posso pagar a viagem, não posso pagar, não posso me inscrever, mas ano que vem eu quero ir como palestrante, porque eu não vou precisar pagar. E aí eu, eu trabalhei o um ano inteiro e eu fiquei, eu fiquei. Eu lembro que quando saiu a lista dos palestrantes né, do ano que eu falei isso, e eu não tinha sido chamada, eu falei, ah, tudo bem, vamos trabalhar. E é, tanto é que eu fui chamada em dezembro, tipo, já tinha saído a lista de todos os palestrantes, e eu fui chamada em dezembro,
0: já era ali um
1: finzinho do ano, né? E aí quando eu fui chamada eu falei, é isso, vou fazer acontecer e ano que vem eu quero ser chamada para vários congressos E aí começou, né? Fui chamada para vários congressos e aí foi isso Então a gente precisa ter um objetivo muito claro para a gente saber qual o caminho que a gente vai seguir para conduzir, né? Então é muito importante você definir isso
0: Demais, amei, arrasou esse, esse conselho de que é, o sucesso é muito individual, arrasou Fechou com chave de ouro. Amiga, quero agradecer demais, demais sua disponibilidade, de verdade. É, eu sempre me inspirei muito em você você sabe disso. É, você é uma mulher incrível e obrigada. eu quero... Eu quero poder mostrar isso para as pessoas que estão aqui também. E achei demais que você topou vir aqui e ceder esse tempinho a gente. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Ah, obrigada a você
1: pelo convite. Sempre que precisar, só mandar mensagem. Então, aí... E é depois não, dessa não.
0: pandemia, vamos marcar um encontro. Quero ir
1: aí em Goiás. Ah.
0: Pois é, venha. Vem, eu vou ir também, a gente se encontra. Fechou. <risos> Obrigada, Naju. Um beijão, muito sucesso. Cheiro. <risos>